0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Cominciano ad arrivare messaggi degli ascoltatori sul Partito Democratico, sul ruolo dell'opposizione, su come si dovrebbe fare opposizione, domande su quanto sia unito o diviso il Partito Democratico. Ovviamente tutto ciò avviene all'indomani della direzione, una direzione molto attesa e che era stata preceduta obiettivamente, credo, da... Molte divisioni interne seguite soprattutto alle scelte per la segreteria da parte del segretario Nicola Zingaretti, ma anche alla questione relativa al CSM e al ruolo di Lotti. Noi stamane cercheremo di fare il punto sul Partito Democratico, su quello che sta accadendo, sulle prospettive dell'opposizione stessa, con figure più diverse tra giornalisti e dirigenti del Partito stesso, ma come ogni mattina abbiamo bisogno delle vostre domande, delle vostre riflessioni, insomma di quello che volete dire, vorrete dirci per incrociarlo poi con quello che ci risponderanno, eh, ci risponderà anzitutto il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Andrea Marcucci, che ringraziamo molto per essere con noi, Presidente. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi tutti, grazie per tutti.
1: Allora, un paio di domande che si poggiano peraltro eh, su eh, quello che noi leggiamo sui giornali, perché a leggere i giornali, ma a leggere anche le cronache e i pezzi che sono andati in onda nei nostri giornali radio, si parla di una scena andata eh, diciamo, appunto in scena ieri nella direzione del partito in cui Zingaretti ha sostanzialmente siglato una tregua con gli oppositori nel Partito Democratico, ha frenato sul piano di Calenda di far nascere diciamo, una creatura di centro liberale democratico ha chiesto unità e però poi di un retroscena che viene descritto eh, in un sapido articolo da Davide Allegranti che invece parla di un partito democratico dove ancora le correnti e le guerre interne sono forti, c'è in in sostanza una PD di facciata e un PD eh, dove invece prevalgono le indecisioni, le divisioni e soprattutto prevale una cosa che a lei non farà piacere leggere forse avrà letto il pezzo di Davide Allegranti, eh, la de del partito. Cito testuale, c'è un'altra cosa che voglio dirti, era uno dei dialoghi forse intercettati da Allegranti, che credo sia il vero, il grande merito di questa segreteria del PD è che non ci sono i toscani, ti rendi conto? Cioè nessuno che dice, vabbè, io non lo so dire, mi vergoni Marcucci, la mi mamma, il mi babbo, passami la carne, passami la carta, in realtà è cambiato completamente il quadro dirigenziale del partito. Ora Andrea Marcucci, al di là di questi aspetti sono più aneddottici che seri, ci sta una questione che le domandiamo subito, anche perché la chiedono gli ascoltatori, il partito è diviso o unito o no?
2: Ma guardi, noi veniamo da una lunga stagione congressuale dopo la sconfitta elettorale e la stagione congressuale si è conclusa con un risultato molto chiaro che è stata l'elezione del nuovo segretario Zingaretti che noi tutti riconosciamo, con un proprio programma, con un indirizzo. Che eh, va appunto rispettato e col quale abbiamo ovviamente intenzione di collaborare. Il tema qual è? Il tema è la vocazione e l'attualità del Partito Democratico. Io, ieri, ho fatto in direzione un intervento dove ho, ho sottolineato che secondo me il progetto del Partito Democratico è vivo più che mai. Cioè, mettere insieme i migliori riformismi di questo Paese che guardano invece che indietro avanti, credo che sì, nell'interesse della nostra comunità nazionale sia un progetto che ci possa aiutare a passare dalla fase di opposizione a quella di alternativa nei confronti di questo sciagurato governo. E detto questo, bisogna capire se rimane questa vocazione maggioritaria, cioè avere queste diverse che si confrontano per arrivare su una linea... Dentro allo stesso partito, lei dentro sta dicendo. Allo stesso partito. Vocazione maggioritaria vuol dire proprio questo. O invece... Se è ripartita la stagione per creare partitini di centro, di sinistra che si alleano sotto l'ombrello di un partito democratico che in realtà non ha più questa vocazione. Noi siamo per la prima ipotesi e ieri l'abbiamo sostenuta con grandissima forza. Noi riteniamo che ci siano le possibilità, una dialettica interna, ma di mantenere quella vocazione maggioritaria, di fare un progetto unico di guardare verso la modernità S- e di lavorare insieme. Scusi Perché Presidente, ma l'ipotesi a...
1: del partito di Calenda è tramontata o no? Perché anche qui a leggere giornali retroscena non si capisce.
2: Ma io credo che non ci sia mai Stata. Io credo che sia stata una buttata eh, elettorale. Il, il Calenda è stato un autorevole e anche di successo candidato del Partito Democratico alle ultime elezioni europee, credo che lui abbia portato voti il Partito Democratico il Partito Democratico abbia fatto votare lui come candidato, credo ci sia stato un incontro eh, fortunato da questo punto di vista e quindi oggi non posso pensare che ci sia un mandato oppure che qualcuno, incluso Calenda con quale io sono amico e del quale ho grande rispetto anche in termini politici, abbia mandato di costruire un partito, un partitino al centro per fare cosa, in cui si debba lavorare tutti dentro un partito democratico, ognuno con le nostre eh, lei ha detto un partito detto... al centro per
1: fare cosa eh, pa- parla anche a eventuali intenzioni di Matteo Renzi quando fa questa affermazione presidente.
2: Eh, io parlo diciamo come principio quindi parlo ovviamente a tutti, ci mancherebbe altro mm-hmm. eh, è, è evidente che sia così, detto questo in effetti sì, eh, Zanda, Gentiloni, Zingaretti mi sembra che eh, nelle stanze che contano del PD si parli molto più romano
3: Presidente a questo proposito alla,
2: alla, 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 alla toscanità che non si sente più però noi facciamo la nostra partita le nostre mm. valutazioni che sono tutte improntate a dare un contributo serio al Partito Democratico e le devo dire una cosa però mm. che alle ultime elezioni amministrative eh, la Toscana con il risultato particolarmente significativo di Firenze, mm. la cioè, la, che
1: ricon- la
2: riconquista mm. di Livorno perché quando Livorno è passato ai 5 Stelle ha avuto diciamo, giornali interi che hanno dedicato giustamente a questo mm. evento storico, cioè, eh, Livorno è una città che ha anche un valore simbolico certo. e oggi Livorno è tornata in mano al Partito Democratico e quindi evidentemente il partito Democratico, Toscano, sta in maniera... ho però costa.
1: un'ultima domanda che poggio su un messaggio di un'ascoltatrice su un'intervista che c'è oggi sul Fatto Quotidiano e mi sembra molto interessante. Carla scrive: Buongiorno, mi chiedo cosa stia aspettando il Partito Democratico nell'era post-Renzi a schierarsi a favore delle politiche sociali proposte dai 5 Stelle? Perché lasciare il paese in balia di Salvini? Vogliamo lavorare per l'Italia o continuare a nascondere? È o non è il Partito Democratico un partito che si occupa dei più deboli? Lo dico perché Van e peraltro tra poco sarà con noi, intervista Peppe Provenzano che nella segreteria nuova di Zingaretti ha la delega al lavoro che dice, eh, in sintesi, il Jobs Act va ridiscusso e l'ora della discontinuità. Eh, di fronte a queste cose, Presidente Marcucci, lei come la mette?
2: Ma io credo che le valutazioni fatte dalla, da questa queste domande sono, ma, sono interessanti ma vanno approfondite cioè il nostro problema per esempio sul reddito di cittadinanza è che c'era una legge fatta bene non finanziata a sufficienza che era il reddito di inclusione invece i 5 Stelle hanno vol- voluto mettere una bandierina che era una bandierina che alla fine andava nella direzione opposta di quella che vogliamo noi che è quella del lavoro di mettere al centro delle politiche di governo il lavoro, la nostra logica E quando
1: Provenzano dice Jobs Act va cambiato? Va...
2: Ma guardi, io credo che tutte le leggi dopo qualche anno debbano essere necessariamente riviste, compresa l'applicazione, valutata e eventualmente fatta una modifica. Detto così non mi dice niente, bisogna mm. che mi spieghi esattamente. Io credo che il Partito Democratico ha molto collante proprio rispetto al mondo del lavoro, al fatto che il lavoro va creato, va generato e quello che dà dignità alle persone bisogna dare dei degli incentivi, bisogna creare i meccanismi per cui ci sia un cuneo fiscale dove le imprese spendano meno e i lavoratori guadagnano.
1: Quindi lei dice che bisogna mettersi attorno a un, un tavolo a discutere. Scusi, eh. Il
2: Movimento 5 Stelle è responsabile delle politiche di questo governo esattamente come lo è la Lega perché tutti gli sciagurati progetti di legge che sono stati trasformati e approvati in Parlamento sono stati votati con i voti del Movimento 5 Stelle e della Lega, quindi gli elettori che continuano a confondersi e a difendere l'uno o l'altro sbagliano radicalmente il disastro nel quale siamo, la crisi nella quale siamo, sono responsabilità del Movimento 5 Stelle e della Lega esattamente allo stesso modo. Presidente,
1: 30 secondi, sono sufficienti le parole di Nicola Zingaretti sul caso Lotti?
2: Allora, io credo questo, che nella vita di un partito non, uh, non c'è mai una risposta definitiva, c'è un processo e soprattutto c'è un metodo di confronto, io credo che il dialogo interno che c'è stato ieri in direzione con il segretario uh, Zingaretti, con la maggioranza, io faccio parte di quelli sì. che hanno perso il congresso, sia sì. sì, stato un buon metodo, io credo che se si lavorerà con questo metodo, se il confronto tra partito e gruppi parlamentari sì. lei dice tanto si tanto potrà
1: andare, andare avanti uniti, no. No.
2: Si, può, mm. si può andare avanti sì. e si può appunto, lavorare per creare non solo l'opposizione a questo governo, ma un'alternativa da
1: proporre al Paese. Andrea Marcucci, capogruppo del Partito Democratico al Senato, grazie per essere stato con noi in questa parte di Radio Anch'io. Stavo leggendo tra l'altro i messaggi che stanno arrivando, ora cercheremo di dare corso alle parole degli ascoltatori, eh, parole eh, di Marcucci eh, che sono state ascoltate anche da Vanda Vara, che io ho citato poco fa, per un'interessante intervista a Peppe Provenzano sul lavoro, sull'articolo 18. Vanda, buongiorno, benvenuta
4: buongiorno, ciao,
1: grazie è un'unità di facciata, è un'unità che serve soltanto che, insomma un'unità per la paura del voto o, o in realtà sotto traccia come scrive Allegranti ci sono forze che tirano da varie parti, Vanda
4: beh diciamo che l'unità del Partito Democratico è sempre stata di facciata e questa volta non fa eccezione è un'unità dovuta sostanzialmente a due debolezze secondo me nel senso che, da una parte, Nicola Zingaretti non ha fatto in realtà, avendo fatto una segreteria molto diciamo a sua immagine sì. o comunque molto diciamo rinnovata, questo è un dato di fatto, ha abbastanza eh, tracciato un primo solco rispetto a quello che è stato il corso renziano, però poi non ha condannato eh, Luca Lotti fino in fondo, ci ha parlato di inopportunità politica, ma non ha voluto affondare non ha ha portato ancora nulla alle estreme conseguenze, ha fatto un primo passo appunto verso una cosiddetta derenzizzazione. dall'altra parte tutto quello che è eh, è l'eredità del renzismo non sa cosa fare perché eh, per un anno e più Matteo Renzi ha, ha accarezzato l'idea di una scissione di un partito suo che non è in grado in questo momento di fare perché lo spazio al centro è poco e forse potrebbe essere sbarrato da Carlo Calenda. Sì. Allo stesso tempo la corrente
1: di Luca Lotti. Di, di qui, Vanda, di siamo un po' questioni eh, politichesi, ma insomma aiutiamo gli ascoltatori sì. a capirle, poi spesso ne sanno più di noi. No, spesso ne stanno più. Di qui eh, anche a leggere i retroscena dei giornali la decisione di Renzi di, no, di mh, spuntare sull'unità perché appunto ha paura che gli scappino pezzi di partito e anticipano le sue eventuali mosse.
4: Il problema è che in questo preciso momento né Matteo Renzi né, eh, né, né diciamo gli altri che, hanno, che sono stati insieme a lui negli anni diciamo, della, del, del, del governo, del potere, eccetera eccetera sono assolutamente in grado di eh, fondare un partito che prenda voti, cioè, questo è il punto, cioè, non c'è uno spazio politico per quel, quello che è stato il renzismo e quindi diciamo, dentro al PD c'è una coabitazione forzata per cui eh, la, le minoranze di adesso, che sono mi, minoranze in questo momento renziane, non, ha, non possono strappare, non possono andarsene. Lavoreranno, come hanno fatto fino adesso, a bombardare il quartier generale, che poi è sempre stato il gioco numero uno. Scusa Wanda, visto che ci sta ascoltando
1: una delle sì. figure di punta della nuova, del, della nuova direzione eh, di Nicola Zingaretti, molto vicino politicamente a Nicola Zingaretti, eletto da poco eurodeputato del Partito Democratico Massimiliano Smeriglio, da quale andremo tra pochissimo, eh, stavi dicendo... Eh, Nicola Zingaretti non è riuscito ancora a definire cosa bene
4: non è riuscito ancora a definire bene il profilo del nuovo Partito Democratico. Appunto, per esempio, come mi diceva Peppe Provenzano nell'intervista di oggi, lui dà una serie di linee guida che dice portare il PD più a sinistra sul lavoro, eh, sull'attenzione diciamo, al, alle periferie, a mondi, che in qualche modo il Partito Democratico si è perso guardando più verso il centro. Però Nicola Zingaretti finora ancora non ha chiarito definitivamente qual è la sua direzione e qual è la sua agenda. E che cosa fare
1: con l'eredità di Matteo Renzi e del Renzismo? Questo ci stai
4: dicendo. Esatto,
1: sì. Bandamarra ha fatto quotidiano che sta parlando. Un WhatsApp audio e poi andiamo da Massimiliano Smeriglio e da Guido Staffieri. Ecco il Whatsapp audio.
0: Io non capisco perché il Partito Democratico continui con queste scaramucce interne. Hanno appena eletto il nuovo segretario e invece di dare un'immagine coesa si fratturano in continuazione su qualsiasi cosa. Se non andava bene questo segretario, potevano dirlo sin dall'inizio e formare un nuovo partito.
1: Marcucci poco fa ai nostri microfoni ha detto noi riconosciamo eh, il nostro segretario e ci sono in realtà la, eh, il partito deve restare unito le ragioni di questa unità poi sono le più diverse ora non è il caso di analizzarle tutte però sono stati posti mi pare dei nodi soprattutto da Vandamarra che, ai quali vorrei che insomma, desse una risposta se, se vuole crede Massimiliano Smeriglio buongiorno Smeriglio, benvenuto
3: buongiorno, buongiorno a voi
1: partito unito sulla scena e non nel retroscena ho partito sinceramente unito. E poi Nicola Zingaretti quando riuscirà a sciogliere quei nodi di cui parlava Vandamarro,
3: onorevole. Ma intanto Nicola Zingaretti è segretario da pochi giorni, insomma, da tre mesi. Ha dovuto affrontare le primarie. L'ha vinto bene, ha portato a votare un milione e persone, ha affrontato le europee, portando a casa la pelle cioè invertendo la tendenza rispetto al risultato elettorale disastroso di un anno prima e ha affrontato le amministrative in un chiaro scuro in cui alcune città sono tornate al centro-sinistra e in cui ci sono state delle gravi fatture d'arresto, quindi in realtà eh, si comincia ora una nuova stagione una nuova storia, io francamente insomma, faccio fatica a rincorrere petri e fantasmi e noi dobbiamo immaginare un grande campo democratico come per capirci, fa- io faccio sempre l'esempio mm. del partito democratico americano
1: dove dentro ci sono le anime figure diverse,
3: diverse da, da, dalla Hillary Clinton e Nancy Pelosi da un lato al sindaco di New York e la Ocasio Cortese fino a Sanders dall'altro, un grande campo democratico perché hanno un problema e cioè hanno una destra estrema rappresentata da Trump che è il loro vero competitore, noi più o meno abbiamo una situazione simile, non abbiamo davanti una destra liberale, conservatrice,
2: normale,
3: europea, abbiamo oggi in Europa e quindi in Italia una destra estrema, eh, feroce, che costruisce ogni giorno un capro espiatorio per per buttare la palla in tribuna e che sta mettendo il paese dentro un cul de sac, un isolamento anche europeo, eh, clamoroso, e quindi io penso che bisogna cambiare sì l'agenda sociale, peraltro. È il punto che abbiamo portato anche all'Europea. Il salario minimo europeo. E eh però, però
1: ci sono alcuni temi programma. che sono, glielo dico smeniglio perché sono gli ascoltatori sì. a scriverlo. Alcuni temi del Movimento 5 Stelle che sono veramente vicini ai vostri, dicono perché allora non guardate più esplicitamente lì.
3: Ma noi dobbiamo guardare ai punti. Se sul salario minimo si può fare un lavoro diciamo comune di convergenza io sono contento perché saranno contenti gli italiani che portano a casa un salario dignitoso come sta avvenendo in Spagna Pedro Sanchez il segretario del partito socialista spagnolo ha detto elezioni dicendo che in Spagna sotto i 900 euro non si, mese non si lavora, è sfruttamento Se su questo c'è una convergenza parlamentare come avviene in tutti i parlamenti del mondo Benvenga, si discuta nel merito del salario minimo, eh, si discuta della tassazione sulle grandi multinazionali, cioè io penso che dobbiamo cambiare l'agenda sociale, non il rischio di chi parla con chi, io penso che se su questioni sociali ci, ci, ci siano poi, ci possono essere convergenze in Parlamento, penso all'indennità di disoccupazione sociale cioè, essere questi sono punti che noi abbiamo portato nel programma europeo che vincolano peraltro No, il partito sì, democratico e no, tutti gli eletti del partito democratico tra
1: l'altro Smeriglio la, le la le le le... fermo solo un secondo è una questione che noi trattiamo con una certa delicatezza perché riguarda casa nostra, la nostra azienda ma adesso eh, in commissione di vigilanza c'è appena stata una convergenza su, tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico insomma se ne parlerà immagino più avanti all'interno di alcuni eh, giornali radio la voce di Guido Staffieri è la voce dei giovani perché è il segretario dei giovani democratici della Capitale ricordo diverse dirette quando parlavamo del partito democratico alla vigilia del, della sfida per il ruolo da segretario qualche anno fa o alla vigilia di decisioni importanti e ricordo anche lì emergere delle anime molto animate, poi con la forza e anche l'energia giovanile. Prima di sentire la voce di Staffieri però un altro WhatsApp audio, eccolo.
4: Sono un'elettrice del PD, alle ultime elezioni europee io ho dato il voto perché c'era in ballo molto, ma dubito di continuare a votare un PD che a mio avviso parere, non ha una visione, non ha una prospettiva e cammina guardando indietro.
1: M- messo così, diciamo, una condanna talmente secca che è difficile anche replicare. Eh, Guido Staffieri, segretario giovane di dei Democratici della Capitale. Lo sguardo appunto di chi è più giovane e guarda un partito che a leggere i giornali e a leggere anche quello che gli ascoltatori ci scrivono appare eternamente diviso. Qual è Staffieri?
0: Allora, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Secondo me ci sono due due fattori molto importanti, eh, ieri secondo me per esempio la, la direzione che c'è stata eh, doveva, avendo la vista avrei voluto fosse in streaming, perché quando il nostro partito diciamo, si mette a discutere per ore del bene del nostro paese si vede che le divisioni sono molto meno di quelle che vuole far vedere diciamo, un certo giornalismo comunque il il mondo che ci vede avrebbe capito che, sarebbe che la cosa che vogliamo di più è il bene del nostro paese. Eh, dall'altra parte dico, dico un'altra cosa, io la vedo come molti nostri elettori, negli ultimi anni abbiamo perso tanto, abbiamo perso un rapporto con un popolo importante, abbiamo perso negli ultimi dieci, eh, mi sembra, 8 milioni, 8 milioni sì. di voti, stiamo ricostruendo, cioè ricostruire dopo... Uh, tanti anni di errori è molto difficile, molto difficile perché bisogna riconquistare la signora che ha appena parlato e mm. che ha appena mandato questo WhatsApp audio, il signore che ha parlato prima dicendo che secondo me è una cosa semplice siamo sembrati dalla parte di alcune elite, oggi vogliamo tornare a rappresentare loro e io lo penso, la penso così. Il, il punto principale è che questo governo sta diciamo, mettendo sulle spalle delle mie generazioni, quindi dei figli della signora che ha parlato, dei nipoti eh, della signora che ha parlato o, o della mamma di questa signora, sta mettendo tutto, tutti i sacrifici che devono essere fatti oggi per prendere un voto in più. L'unico partito, l'unico argine a questo governo che è disposto per avere oggi potere a eh, scaricare sui più giovani i destini peggiori è il Partito Democratico, è ovvio che c'è bisogno di un po' di fiducia e di un po' di tempo, io spero che avremo la forza di
1: eh, ovviamente vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane, Guido Staffieri Massimiliano Speniglio, Vandamarra, Andrea Marcucci grazie a tutti coloro che hanno animato questa parte di Radio Anch'io, sullo sfondo ci sta una giornata delicatissima dal punto di vista politico economico che seguiremo, che Radio 1 e il giornale radio seguiranno e probabilmente sarà l'apertura di domani della nostra trasmissione, trasmissione che è costruita da una redazione composta da Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo Mauro Convertito e regista della trasmissione stessa, Federico Foroni e Luciano Pecoraro stamane in consol, grazie a tutti per l'ascolto 100 città, ci risentiamo
2: domattina verso le sette e mezza